0: Hola.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que nos gusta llamar...
0: que ver... Podcast. Podcast.
1: Un programa donde nada tiene
0: que ver con nada. Y todo tiene, que, y ver todo ver con tiene todo. que ver con todo.
1: Exactamente. Así que bueno, ¿cómo
0: vinimos hoy? ¿Cómo estás? estamos con toda la onda y con todo el amor de todo decir... porque creo que habremos probado ya cuatro o cinco plataformas y siempre volvemos a nuestros orígenes. Zoom, eh, nuestro mejor amigo para siempre. Yo creo que nunca más me junto con amigas.
1: No, la verdad que, ¿para qué?
0: ¿Para qué? Si tenemos ¿Para Zoom. qué? ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo necesita? Eh, Nosotras seguro que no, porque así estamos bárbaros, pero bueno. En el día de hoy vamos a hacer un montón de cosas, vamos a hablar de un montón de cosas. Para quienes no estuvieron, en el, no escucharon el capítulo anterior o lo que sea, eh, a nosotros nos gusta arrancar este podcast dándoles una dosis de, de información, la dosis de noticias que necesitan, que la hacemos mediante las tendencias de Twitter. Bueno, esta semana pasaron, en estas semanas pasaron como un montón de cosas muy importantes en Twitter, otras no tan importantes, pero que nosotras consideramos importantes igual porque somos lo que queremos. Yo creo que la, la tendencia, no sé cómo, cómo describirla, es una tendencia que a muchas personas les va a tocar un lugar importante de, de su infancia, adolescencia, preadolescencia. Yo, bastante más chica, era tipo fan número uno. De Floricienta Me vestía como Floricienta Me gustaba tener los rublos como Floricienta Era como... Y fue tendencia Queremos Floricienta de, de la cual no participé Pero podría haber participado tranquilamente Porque soy muy fan de Floricienta También. Lo sigo siendo En mi casa una vez por semana mínimo Se baila Floricienta Y... Eh, y nada La verdad Coincido Queremos Floricienta Porque se quería que Telefe Telefón en algún momento anunció que iban a pasar Floricienta y no sé, se olvidaron. Que venían hace mucho con la propaganda, la
1: publicidad, que se dice publicidad, perdón, es publicidad, no propaganda, Cata enseña, con la publicidad de Floricienta que voy pronto, que no sé qué, y nunca más, pasa la avenida Brasil todos los domingos, de 6 a 9 y no pasan Floricienta, ¿me explicas?
0: Amor, no. No, no, aparte ni que te, te estuviese pidiendo bueno, no sé, una serie que no ve nadie. Argentina es fanática de Floricienta, loco. Es como un pro ser Floricienta. Sí, yo que, es mi ejemplo a seguir. Yo quiero ser Floricienta. La amo. Una ídola. Bueno, por otro lado, hay dos tweets que hablan como de. como de historias, como. que cuentan historias. El primero es sobre algo que pasó. Una chica que se llama Rosario, con tres O al final, puso. Natalie Portman vino de incógnito a Argentina porque se enteró que su entonces novio, Gael García Bernal, andaba con Dolores Fonsi. Y cuando fue a increpar a los paparazzi le sacaron una foto en la que salió eh, angelical y hermosa. Eh, quien pudiera. Y fue de tendencia Natalie Portman por eso. Yo no sabía nada de esto.
1: Yo no sabía, o sea, sabía que Gael García Bernal y Dolores Fonsi habían sido pareja. De hecho, tienen un hijo, o dos, no estoy segura, eh, lo amo, tipo, me parece ¿Qué? un señor con todas hijos? las letras. ¿Quién pudiera también haber estado con Gael? Tienen hijos, sí, tienen un hijo con ¿Qué? Dolores. ¿Me estás jodiendo? No, te lo juro, tienen Esto hijos. es una revelación para mí. Pero bueno, nada, sí, es, sí efectivamente engañó a Natalie con Dolores. Eso me escapa de mis manos, yo no no lo sé. Debe ser. Pero igual, eh, García Bernal, eh, me parece un señorazo. O sí. sea, tiene
0: tiene dos hijos con Natalie Portman, y después... Ah, estuvo... tiene hijos con Natalie Portman. No, pará, pará, pará. Con Dolores Fonsi no, boluda. tiene hijos. Tiene hijos con Dolores. Ay, mira, me cambia la vida! ¿Sí? Claro, tiene dos hijos con eh, con Dolores
1: Fonsi. Maba, me llamó la atención tipo que cuando dijiste que Natalie Portman tenía dos hijos. dije <risa> okay. the fuck, ¿En qué momento los parió con Gael García Bernal? Aparte claro, de que...
0: No, no, yo cualquiera. cualquiera. <risa> bueno, bueno,
1: en fin, nos es... pareció una tendencia divertida, primero por el hecho de que ella ya se haya venido hasta acá para chequear que él estuviera o no con Dolores Fonsi y nada. Y que... Nada, para aportar, por si la gente no sabía, que García Bernal, actor mexicano, estuvo con Natalie Portman, actriz estadounidense, y tuvo dos hijos con eh, Dolores
0: Fonsi, actriz eh, argentina. Exactamente, nunca mejor explicado. Bueno, y también hay otra historia, pero que esta es un poco más larga. Resumidamente, muy resumidamente, vamos a ver. Muy resumidamente, una chica, una chica que se llama Gianir Delice contó que eh, conoció a la actual vicepresidenta de la nación, es decir, Cristina Fernández de Kirchner, y le contó una situación amorosa suya, eh, que básicamente le contó que se enamoró de una persona macrista, y que estalquearon el Instagram de esa persona desde el, desde el celular, o sea, desde la cuenta de Instagram de la vicepresidenta. ¡Diosa! Porque ella lo que dice es, más allá de tu opinión política, o sea, de tu partido político, de con quién estés de acuerdo o no, porque de hecho Cristina le dice, para el amor no hay no hay partido. No hay partido. Entonces, Según eh, me parece una gran historia. Imagínate que la vicepresidenta te estalque desde su Instagram. ¿Qué? Estalquémoslo desde mi Instagram? O sea, señora, claro. la amo, ya está.
1: Sí, no, una me locura. Pareció. Una gran anécdota. La gente que la pone en cuestión
0: es macrista, ¿Ah, mentira. Es que más allá de ponerle que es mentira, la quiero creer igual. Eh, bueno, y nos queda, para quienes no están en la historia actual de lo que está pasando en el mundo, va en bueno, Argentina. Igual, si tenés Twitter, lo sabés. Una tele también, se está hablando en todos lados. Hay un programa también. que es, eh, en esta cuarentena se hizo como súper, no sé, conocido, todo el mundo habla de eso. En Twitter es como el domingo a la noche, no puedes estar en Twitter si no te viste este programa porque no existís, que es lo que hago yo porque no lo vi, que es Bake Off. Básicamente off. es un programa en el que participan eh, pasteleros amateurs Creo que si dejamos el tema acá la gente ya entendió todo, pero igual lo ¿Tiene? vamos a hablar. Lo vamos a hablar igual porque nos gusta hablar de todo. Bueno, la cuestión es que hay una participante que se llama Samantha que sí. se descubrió que tenía eh, experiencia en la pastelería, que no era amateur también se descubrieron otras cosas que, en nuestra opinión, son como pasar un poco que quedan,
1: el límite. Sí, sí, pasar un poco el límite y quedan fuera de, de. O sea, que se haga eso, dominio público, fue un montón y no le vamos a dar lugar. A lo que sí le vamos a dar lugar es que ella
0: engañó a todo un país. <risas> Igual, mmm, paréntesis, para mí la producción de Telefe lo sabía, porque es muy a ver, si lo puedes descubrir, una persona que googlea Samantha apellido dale, no lo puedo averiguar Telefe aparte convengamos,
1: convengamos que el, la cuestión es básicamente vos tenés un formulario donde completas que dicen experiencia en la pastelería más o menos, y eh, experiencia o, o haber estado en un programa de televisión haciendo pastelería o que tenga que ver con la pastelería dos cosas que ella había hecho pero
0: más allá de eso, vos vas a confiar en un pedazo de papel que completó a alguien tipo, tipo, claro. no te vas a fijar no lo vas a chequear sabiendo que no es que decís, sí, bueno no pasa nada o sea le ibas a dar 60 mil pesos 600 mil amor 60 mil no 60 mil hace rato eh sí sí, como así estoy sí, medio boluda me tienen los parciales me tienen bueno eh, la cuestión es que medio que se dedujo que le iban a dar el premio a ella un poco porque subió algo a Instagram de que había remodelado toda su cocina entonces calcularon que era con esa plata y un poco también porque era medio obvio porque la chabona hacía cosas mucho mejores que las de los demás Al, eh, o sea, ahora se sabe que porque ya tenía experiencia pero más allá de eso la producción eligió cambiar la final porque bueno, descubrieron esto y se subió la final nueva y ganó ¿Sí? Damián fue increíble, fue un momento que va a quedar en la historia de la televisión argentina Damián ahora tiene 600 mil pesos más que los que tenía mm. y Samantha tiene 600 mil pesos menos pero no sabemos si no se lo habían dado ya, porque renovó toda la cocina. No, no, creo que no se
1: los habían dado, creo que se, lo, se los dan una vez que emiten todos los programas. A lo que voy es que ella pensó todo este tiempo, un año, que tenía mil pesos por ahí, invirtió en su cocina, y esa cocina no. ahora no sé
0: dónde la va a pagar, cómo va a pagar el crédito que sacó para pagar la cocina. Me parece tremendo, me parece muy tremendo todo lo que le pasó. Hay gente que tiene la teoría de que todo esto fue a propósito, y que en realidad Telefe también sabía. Como que la llamaron, che, hola, Benite al programa, y que ella dijo, oka voy y que en realidad ah. todos sabían. Hay gente que tiene esa teoría, no sé si la comparto, pero bueno, es como... Elijo sea, no creer programa. en esa teoría. Elijo no creer en esa teoría. Ok.
1: Eh, Igual, pero...
0: Como sí. que esto eh, da cuenta eh, que algo de algo que a mí me gusta mucho, dos cosas. Primero, me gustó mucho que esté todo Twitter mirando como la misma serie, como mm. el mismo programa. Era como cuando con un grupo de amigos dicen, tipo, che, miremos esta serie, bueno, así, pero todo Twitter. Yo no la vi igual, pero me sentía me sentía parte. Y también me gustó, me, me, es como la gente que quería como poder hablar de algo más que no sea el coronavirus. Quiero agregar que,
1: que amo a Lucas La Nada, dato, lo tiro, lo amo, búsquenlo en las redes, lo
0: amo. Tipo, me casaría, tiene novia igual, pero bueno, no importa. Bueno, y por último, nuestra, la última tendencia de la que vamos a hablar fue tendencia Cintia Fernández. Esto igual no es su culpa, ella medio que no tiene nada que ver. Cintia Fernández fue tendencia porque informan que recibió una propuesta para ser candidata a diputada en las próximas elecciones.
1: Y esto nos lleva a nuestro tema del día, que básicamente no tiene título pero que ronda alrededor de esto. De Cintia Fernández diputada. No por Cintia Fernández en sí, no queremos que esto se vuelva algo no. personal hacia su... Tu persona justamente, pero bueno, es como que esto nos dio el pie para hablar en general de estas situaciones.
0: Sí, también como, uno no es personal, y dos, no es una decisión que haya tomado ella, como Kanye West, que agarró un día y dijo, chicos, me postulo a presidente, no, no, esto fue como, bueno, se lo ofrecieron, de ahí a que diga sí o no, igual dijo que lo está pensando. Pero un poco queríamos hablar de esto... Eh, es muy loco el nivel al que puede llegar como eh, el medio del entretenimiento como para que se considere normal que tengan un rol en la política. Que pasó con, por mm -hmm. ejemplo, María Granata, que tenía una causa que era eh, que no se realice el aborto. Su única causa era impedir algo que ni siquiera estaba sucediendo. Y bueno, así terminamos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también, el actual presidente de Estados Unidos era una figura mediática, no tenía nada que ver con... Eh, y podéis no tener que ver con nada de la política y terminar en el ámbito de la política igual, pero eso es una cosa y otra cosa es que por ser una figura mediática la gente diga, uy, me parece que esta persona puede manejar un país.
1: A ver, y no, no lo decimos del lado de que India no pueda siquiera ser diputada o, o alguien que eso, que no tiene nada que ver, pero digo, uno tiene que, para mí, tener una vocación. No te digo tener ningún título de nada porque todo el mundo no puede tener a priori el acceso. Para, para poder estudiar, ni tiene la, la, las condiciones necesarias para poder hacerlo, cada uno vive en circunstancias distintas al otro, pero sé que para ser senador legislador, no sé legislador creo que también, puedes, cualquiera se puede postular, o sea, esa es como la, la premisa, cualquiera se puede postular.
0: Nuestra pero querida Fernández puede... no, no tiene una, un título y es legisladora. No, bravo vale, pero... Bravo, Ophelia. No, bueno, pero
1: cualquiera se puede postular. Digo, Cintia Fernández, ¿puede sentarse un día de un día para el otro y ser diputada? ¿Cómo puede? Sí. Puede. Pero lo que digo, yo, uno, espero que el que quiera decidir o tener algún tipo de, de, de voz y lo que sea, tenga como una vocación por querer hacer eso, que no sea un día para el otro, me cansé de todos los, entre comillas, políticos profesionales, no me gusta nadie, entonces, no, porque ese no es el trabajo, o sea,
0: sí. no es así. Aparte es esto de, de hasta hasta dónde puede llegar nuestro como consumo de los medios, como el consumo mediático, como que es esto de, de dónde ponemos el límite, que se ve con Trump, en ningún lado pusieron el límite, dijeron, uy, no me banco más estos políticos, no me banco más estos políticos, eh, vayamos con, con Trump. O sea,
1: como esto, como Kanye West tío, me voy a presentar para presidente, pero chabón sos músico, te pintó un día para el otro presentarte a presidente. Sí, claro o sea... ¿Qué tu vocación y siempre, o sea, o, o no siempre lo quisiste hacer, o te diste cuenta, o es algo que, que estuvo siempre en vos, o que apareció en vos, pero no de un día para el otro decir, no, esta gente no sabe hacer nada, voy a ir
0: yo. Claro, ¿qué te hace pensar que vos tenés las condiciones, o que estás capacitado para hacerlo mejor que un otro? Mira, quiero ver lo que había subido Cintia, que explicaba como la situación. No, no creo que le ofrecieron, no es que ella
1: justamente, como más raro todavía se llega a aceptar, como que no es algo que le haya surgido a ella, porque última de granada creo que fue como algo que, más allá de que su único propósito, eso, también, si tu único propósito es, tipo, que no se legalice el aborto, no, no, no es tu rol ser que lo es, no es tu rol ser diputada o lo que sea, tipo, o sea, o sea si vos te vas a sumar solo para una causa tan específica, militalo desde tus redes y desde
0: tu casa y desde las calles. ¿Sabes que te diga cuáles son las condiciones para ser diputada nacional? Contame. Cumplido la edad de 25 años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que elijas o con dos años de residencia inmediata en ella. De repente querer
1: que uno, tipo querer, tiene el derecho lo tiene y si lo quiere hacer lo va a hacer y claramente no es que no esté capacitada porque trabaja en el medio ni porque haya estado en el bailando, ni porque haya tenido polémicas, ni porque haya pasado tal o cual cosa. Como o sea, que va ¿no? más allá de eres? Cintia
0: como persona.
1: No. Claro, es, es un nombre que surgió como ejemplo porque le pasó ella, pero lo mismo aplica a Amalia Granata, y lo mismo aplica a, a quizás cualquiera que para mí no tenga la vocación en el sentido de que para una persona que quizás hoy es legislador, diputado, senador, lo que sea, es porque desde casi siempre... O sea, a ver, también en qué me estoy fijando. He escuchado cada cosa en el día de, de cuando fue el debate por el, la legalización del aborto. Sí. Escuchamos que no lo leí, entonces voto en contra. Y cada barrabasada que uno dice cómo una persona puede llegar a decir esto. Bueno, el movimiento o sea, sí en sí es una barrabasada. Sentido, en ese probado. sentido, tenemos una paleta de colores impresionante en, en cuestiones de gente que está ahí. Más allá de eso, eh, hay un capítulo de Black Mirror, es el segu segunda temporada, episodio 3, eh, no, 4, no, 3, que pelotuda no sé contar, <ríe> que eh, el, la, el, el, la sinopsis dice el comediante detrás de la famosa caricatura Waldo termina involucrándose en política cuando lanza la candidatura de, de su oso animado. O sea, spoiler alert, el capítulo de Black Mirror termina con un oso digital como, como presidente del país. O sea, a ver, a esto nos referimos más que
0: a, 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 a ella en particular. Eh, sí, es donde está el límite, me parece, como. Quizás, quizás también tiene que ver un poco con, con lo que nos infunden sobre política y lo que vivimos en relación a la política. Nosotros justo somos chicas, pero la verdad es que yo, por lo menos, de eh, toda mi adolescencia recibí, por un lado, justo nosotros fuimos de una secundaria que eran todos como muy. De, nos incentivan a participar y a tener una opinión a pesar de ser chicos pero sí veo que se trata de, de difundir mucho como la idea de que en la política son todos cualquiera y de que cualquiera llega a ser político y de que no les importa a nadie y de que y también eso creo que, que llega a que el pueblo y, y el, el sí que la gente empiece a a no darle la importancia que tiene a la política y de esa manera llegar a la situación en la que está Estados Unidos. Trump era una figura mediática, eh, como es esto, que Ricardo Ford, salvando las distancias, porque Ricky, eh, un rey, pero salvando las distancias, como que Ricardo Ford termine siendo presidente. Una locura. Claro. Hay alguien que lo votó, hay alguien que fue y dijo, me parece que es la mejor opción. ¿Y qué pasó con esa gente para que piensen eso? Porque no es un fenómeno aislado, no es que tres personas dijeron, quiero. No. Tiene que ser como un acuerdo común, porque la democracia funciona así. Entonces, claro, ¿qué pasó como para que se llegue a eso?
1: Sí, aparte de común un, también un, un desgaste del discurso de no, que los políticos son todos iguales, que no sé qué, que uno tipo termina siendo más afín a alguien que ve en la tele y cree que esa persona es más capaz. Claro, total. Es re pesimista esto,
0: porque me rebajoneo. rebajonea.
1: Sí, es eso, y bueno, nada, en fin, eso era nuestra opinión.
0: Si tenés una opinión distinta igual o, o no, no sé, déjanos un comentario. Si tienen opiniones sobre los temas que vamos hablando, mándenos, nosotras en nuestro Instagram, que es todo que ver con todo, eh, uh -huh. nosotras ahí por lo general hacemos preguntas sobre los capítulos que vamos haciendo, pero si no lo encuentran o si lo quieren hacer un día que no subimos nada, mándenos un mensaje con su opinión y nosotras lo leemos. Al próximo capítulo. Total. Si no, eh, nos pueden mandar un mail. ¿Un mail? Un mail. Todo que ver podcast gmail.com Nos pueden mandar a cualquiera de esos lugares sus comentarios, positivos, negativos, constructivos, no constructivos. Eh, y siempre, siempre con está... amor y respeto. Cerrado el tema del día. Y pasando algo un poco más arriba. porque esto ¿Algo fue... mucho más arriba? Todas nosotras. Escuchamos a nuestros a eh, nuestros oyentes oyentes y como ya sí. vieron en el primer episodio a nosotros nos gusta después de hablar del tema del día, hacer un momento vintage eh, y en este caso esta idea nos la dio una oyente
1: Aye, le mandamos un beso si escucha este episodio también le mandamos un beso a Aye que nos dio la idea de hacer este gran momento vintage del día de hoy, que es Turr. Íconos pop sí, no. de los 2000, amor, y son eh, íconos femeninos, porque yo creo que el dos, los 2000 fue una época muy femenina en el sentido de, de, de mujeres como en, el, en la escena, y que siguen representando hoy en día fuertemente. Siguen, siempre Siempre vigente. ahí, siempre sí. vigentes, siempre con temones. Que se escuchan en los boliches Los caretas no suena esto, pero bueno, no importa <risa> eh, Así que vamos Con nuestra primera icona Icona
0: No fight No fight Shakira ¿Cómo se llama? lo sí. que ¿Sí? 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 se llama? se llama? se llama? Tú sabes se ¿Qué palabra usar ¿Qué sí. sí. que se llama? No que se que pues se que se llama? Porque va para hacerse hoy. lo hacerse se llama? ¿Qué no, no se sí, llama? tanto la amo y lo pusimos mucho. en
1: español porque hay que reivindicar la versión en español, que por alguna razón siendo más conocida en inglés. Y ella es colombiana, carajo.
0: Y aparte, es tremenda la versión en español.
1: Es un temón, okay. pero tengo las o sea, ganas de bailar. Es, es como que... increíble increíble. Ella es una Shakira, capa. Los temones de Shakira son, pero, tremendos temones. Como digo yo, para arrancarse las cuerdas vocales de la emoción. Ahí. ¿Vamos con la segunda? Vamos.
0: I take you away Just listen to the music DJ LA.
1: No. ¿Hay que hacerle intro a ella de no. Queen? No.
0: Me, que no. me parece que no. que Reina la Rihanna. Ca
1: la canción habla por sí sola.
0: No, yo Me parece una Reina
1: Rihanna. icono también. Diosa. O sea. Sí, es una. Es, 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 o sea, yo creo que no tengo palabras. O sea, si vos existís. ¿Para qué existimos el resto de los seres humanos? Total. Total. Es como o que ya no hace falta.
0: Ahora viene una persona que es como
1: No, ahora ustedes están diciendo pero que no va a estar, pero que no la van a poner, pero amor, es...
0: yo te la dejo para el final por algo. Eh, esta la podríamos haber hablado de los íconos del pop del 2000 y podríamos haberla puesto sobre esta persona. Porque ella ella marcó, eh, marcó una, una era. Le damos play.
1: Volumen alto a bailar, eh.
0: A bailar. <risa>
2: ¡Tremendo! tremendo y la versión de está muy buena también
1: pero esta boluda, piel de gas, yo no lo puedo Se creer, topan. el video, el video, chicos, véanlo, ella es ya una mar, diosa qué diosa!
0: ¡Qué diosa ¡No puede ser! Es. Sí, no, no puede ser Es una ídola
1: Es, es muy, o sea, es Britney, bitch, tipo, Britney. dale Para, yo veo que esta canción no es de los 2000, <risa> yo la metí uh, a ver. Porque Britney es como, Britney es como fines de los 90 también, ¿no? Bueno,
0: ya fue Ahí te digo, o sea, Es Britney es. Yo creo que sí, un día no, no, no. podemos hacer una edición 2010. Sí. ¿Eh? Es de uh, es de
1: 1999 Cata. Ah, bueno, chicos, cuenta, es tipo es casi lo, la puerta
0: de los Obvio 2000. Cuenta.
1: Es atemporal, así que no me importa. Y elegimos Crazy
0: como, bueno. Nosotras la escuchábamos en los 2000, eh, y lo que importa es lo que hacíamos nosotras, así que lo damos por terminado este momento vintage del día de hoy
1: lo damos por terminado espero que les haya gustado y que hayan recordado temones como nosotras
0: bueno, y ahora sí les presentamos un nuevo segmento que estamos muy contentas de anunciar que es eh, el segmento literario dirigido por nuestra gran amiga Bachu que bueno ella nos va a contar un poquito mejor de qué se trata pero lo estrenamos hoy y ojalá que para rato porque confío mucho en sus dotes para recomendar libros.
2: <risa> Hola, chicas. Bueno, gracias por invitarme a su podcast, a este segmento. Bueno, hoy les quería hablar de Frankenstein. Es un libro escrito por Mary Shelley. Mary Shelley fue una novelista inglesa que vivió en el siglo XVIII hasta mediados del XIX, vivió de 1797 hasta 1851. Y... Eh, Frankenstein lo escribió en 1823. La fecha en este caso me resulta importante para entender algunas cosas de la historia. Más que nada porque bueno la fecha en la que escribió este libro es post-revolución industrial en Inglaterra. Ahora no, no me voy a meter en una clase de historia que sé que mucha gente le aburre, pero simplemente resaltar que eh, después de la revolución industrial en Inglaterra se volvió muy importante el lugar que ocupaba la ciencia en la producción, en la vida cotidiana. Entonces es importante porque un libro como este no podría haber sido escrito creado, la idea no podría haber sucedido sin el cambio de paradigma que supuso la revolución industrial. Yendo eh, a la historia, Frankenstein es la historia de un doctor, del de doctor Frankenstein. Es un doctor que vive en Ginebra, que se va a estudiar al extranjero después de perder a su mamá muy chico. Y ahí conoce, conoce un profesor que como que lo introduce en tipos de ciencias tal vez eh, un poco más oscuras si se quiere lo normal y bueno él desarrolla como un interés en la química eh, y en un montón de cosas y decide que quiere crear vida está muchos muchos meses y construye el monstruo que muchas veces es eh, malinterpretado. Eh, y se le da al monstruo el nombre de Frankenstein, pero crea este monstruo. El monstruo tiene rasgos feos, pues tiene rasgos de monstruo. Entonces apenas lo crea queda horrorizado con lo que acaba de crear. Y básicamente es como toda su ambición, todo lo que, por lo que él había trabajado, se cae a pedazos por la fealdad del monstruo. Se escapa básicamente, eh, se encuentra con uno de sus mejores amigos y regresa a su casa. Ahí se van a desarrollar una serie de eventos y va a ser básicamente la historia del Dr. Frankenstein y el monstruo. como son sus vidas por separadas, cómo se cruzan en momentos. Bueno, y esta es la razón por la que decía que es importante el contexto. O sea, el avance tecnológico que había que conocer, o sea, que, que tenía que existir, para que a una persona se le ocurriera que es posible crear vida, no podría haber sido posible, sin la revolución industrial, sin la revolución científica, de, sin un montón de cosas que se dieron, más que nada, en uno de los países de vanguardia en la revolución industrial, como fue Inglaterra. Bueno, este libro básicamente, para mí, es un estudio del ser humano, de la psicología del ser humano, de nuestro sistema social Nuestro sistema económico, las prioridades que tenemos, es utiliza a los personajes para resaltar ciertos aspectos de la vida humana. Un ejemplo es a través del monstruo. El monstruo nace, nosotros lo consideramos como un adulto porque nace siendo un adulto, pero hace el mismo camino que recorremos nosotros de nenes cuando venimos al mundo. Descubrimos cosas, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, reconocemos el sol, los árboles, las, las emociones, los sentidos... Ese es el camino que hace el monstruo. Describe, por ejemplo, cuando siente el sol por primera vez, cómo aprende a hablar. Y a partir de eso hace toda una crítica social que es muy impactante verlo desde el lado de alguien de afuera. Es como muy interesante ver, desde el punto de vista de un extranjero, los comentarios que hace sobre Inglaterra en ese momento. Comentarios tal vez más a modo chiste. Muy interesante cómo lo hace desde la mirada de un extranjero y eso es lo mismo que sucede con el monstruo a un nivel mucho más profundo, como cuando el monstruo empieza a relacionarse cada vez más con los seres humanos, como no puede creer que nos manejemos de la forma que nos manejamos, como alguien puede ser bueno, puede no ser bueno, pero que a priori no lo sabemos porque no lo conocemos, cómo se lo puede tratar con tanto odio y con tanto desprecio, simplemente por la forma, la forma en la que luce, una cita muy clave que lo dice a la perfección, pero es el monstruo que está hablando de una familia que conoció, que los está como observando, una familia en una casa, y de repente dice conocí el sistema extraño de la sociedad humana, oí hablar de la distribución de los bienes, de las riquezas inmensas y la pobreza mísera, de las categorías sociales, la alcurnia y la sangre noble. Esto tal vez no parece tanto así sola la, la frase, pero a mí me parece como muy... Muy clave, porque, o sea, es como muy sencillo y, y el monstruo tal vez lo hice desde un lugar de inocencia, pero si nos ponemos a mirar con perspectiva nuestro, nuestro mundo, y tal vez reconocemos como, como esto, tipo las diferencias inmensas entre la pobreza, la riqueza, entre los lindos, los feos, entre todos los estereotipos que ya conocemos, es muy absurdo. Es esto básicamente lo que hace. Utilizar a los personajes para poder dejar en claro ciertos temas que quiere hacer. Por esto es, es como un libro bastante introspectivo. Los personajes tienen como varios monólogos. En, no son monólogos, pero son como pensamientos. Se tratan también los temas de cómo sobrellevar el duelo cuando perdemos a un ser querido. También como, como la importancia de... Parece muy loco hablando de un libro del siglo XIX, pero la importancia de la salud mental, como hay ciertos personajes en el libro que muy claramente dicen que harían lo que fuera por su familia, sus amigos, y hasta mismo por sus estudios, como la ambición tal vez en el campo académico nos puede llevar a destruirnos la psiquis, como le pasa al doctor Frankenstein con su ambición por querer crear vida, que después desata todo un mar de infelicidad eh, a su alrededor. Como también en este sentido de como la salud mental, la forma en la que nos expresamos. O sea, como tal vez hay muchas veces que queremos decir cosas y por una falta de saber comunicarnos, terminamos dañando muchísimo a la otra persona por no saber cómo, cómo esto, cómo expresar lo que decimos... Y, y parece muy cliché, pero es que los clichés vienen de historias como estas. Y es la importancia de tratar al otro con amor, con respeto. Nosotros como sociedad tendemos siempre a lo primero que hacemos es ir a lo malo, ir a lo negativo, siempre asumir lo peor. Y es como, como eso, tener en consideración lo que puede estar sucediendo en, en la vida ajena. A mí me resulta como muy, muy loco eso, la, la capacidad de en la sociedad del momento. De, en ese momento que una mujer imaginara la figura de un monstruo y esto, o sea, es como una contradicción constante entre lo horribles que somos a veces los seres humanos, lo horrible de nuestro sistema, lo, lo binario de nuestro sistema, pero también todo lo que podríamos llegar a ser... Si tan solo cambiáramos el foco de las cosas, pudiéramos sacar algo de las pequeñas cosas que vivimos y cambiar por lo menos un poco la perspectiva que tenemos sobre nosotros mismos como, como especie sobre el otro y el respeto que deberíamos tener sobre cualquier forma de vida. Puede que lo diga de una forma fea, pero venga en el envase que venga. Y empezar a hacer como un trabajo más de introspección, no solo individual, sino general. que, que generamos? O sea, ¿cómo puede ser que un libro escrito hace más de hace 200 años remarque cosas que seguimos remarcando hoy en día? También ver libros que, que están escritos hace tanto y que remarquen cosas tan hermosas e impensadas en la época es... Es, para mí es un balance perfecto entre estas dos cosas, pero bueno, eh, la verdad que es uno de mis libros favoritos. Los que me conocen saben que nunca tengo una respuesta para esta pregunta, pero la verdad que es mi libro favorito. Para todo el mundo que esté escuchando y que no le interese leer y que no quiera leer este libro, por lo menos, hay una película en Netflix que se llama... Mary Shelley, que es la historia sobre esta mujer que es muy interesante así que nada, bueno, eh, gracias de vuelta chicas por tenerme acá y por invitarme adiós
0: bueno, le volvemos a agradecer a Bachu por este gran momento literario fuerte Sí. cualquier, no. cualquier eh, consulta
1: eh, pregunta porque ella sabe mucho de verdad o sea Estudia historia, pero lee, como es una de las personas que lee que más conozco. A Red, no sé si lo formulé bien, pero lee una banda. Así que al mail, que lo va a repetir Pau, mandan y ponen para Bachu y nos, le pasamos la pregunta a
0: Deberpodcast@gmail.com. nos pueden mandar lo que quieran. Así que bueno, besos para Bachu y la vamos a tener en los próximos programas
1: también. Vale. Así que no se asusten porque se va a quedar. Es una del staff.
0: Pero bueno, les vamos a dar una chapa eh, todos los episodios, eh, que es como una, una recomendación. La gran mayoría, más. por lo menos. Claro, como una pizca más de algo para que se queden y digan, uy, che, ¿te acordás lo que me dijeron las chicas en el episodio? La chapa del
1: programa de hoy es unidos. Onward, la película de Disney Pixar que se estrenó este marzo por mala suerte se estrenó en medio de una pandemia
0: pero es un, una de las mejores películas de Disney Pixar que vimos Sí, la verdad que sí hace mucho que no me, no me gustaban tanto, Yo, no me gustan mucho las películas de Disney y Pixar y hace mucho que no me gustaban tanto, la verdad es que está muy buena eh, ¿Sí? está muy muy buena mírenla la podés encontrar
1: en Flow si sí, mal no recuerdo, en Amazon Prime, para los que pagamos Amazon Prime, en Flow para los que tienen Cablevisión, eh, no sé si Telecentro allá Pau en tu casa tiene Me algún no. medio de películas como ahí, ah. no están tan actualizados, pues Pero si no la encuentro
0: en el extremio.
1: Bueno, así hemos llegado al final de este hermoso programa, nuestro segundo episodio. Y bueno, nada, como siempre, los queremos dejar con una frase final para repensar. Ahí.
0: Claro, para, para que se queden Mirala. reflexionando.
1: Dice así. Ante la duda, pasa palabra. Me encantó. Listo. Que suene sí. la música.